0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. No a našou dnešnou témou je starostlivosť o srdce psov. A našim hostom je Veronika Hudáková, chovateľka španielských vodných psov. Dúfam, že som správne vyslovil toto plemeno. Áno. Ďakujem, že si si našla čas a prijala pozvanie.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: No, ak by sme mohli začať, tak ja by som najskôr chcel niečo vedieť o tomto zaujímavom plemene.
1: No... Po jmenu vlastne pochádza teda zo Španielska, jak je, to, jak je to aj v názve. Ono vlastne, ja som si ho vybrala, lebo je veľmi všestranné a je zaujímavé. Vlastne v našich končinách je to taká raditka. Oni aj výzorovo vlastne majú kučeravú až takú lokničky, dredy sa im robia. Vyslovene ako, že je žiadosť, aby na výstavách mali až také pomaly dredy. Čiže toto sa u nás tak často nevidí. A takisto aj povahovo sú veľmi špecifickí títo psíci. Že ako onu na prácu a ja teda ako hobby agility, takže tam sa to ukázalo, že tam naozaj sú na to super a celkovo akože ja som spokojná s týmto
0: Áno, ty si v podstate aj prišla s, s jedným šteniatkom a to už som si nevšimol, že má veľmi takú špecifickú srdť. Ja som si to pôvodne predstavoval, že tu bude niečo podobné ako je pudlík, mm-hmm. ale nie, je to odlišné. Áno,
1: on, on hlavne, on má ešte ďalšiu srdť. Tá je u tohto plmena úplne iná ako tá dospelá srdť. Ona vlastne ani sa tak nekučierkuje, ona vlastne tie dredy úplne netvorí, mm-hmm. takže ona sa musí oholiť, okolo pol roka sa to celé oholi a potom sa začne pracovať na tom, narastla tá dospelá srdť.
0: Wow, toto je naozaj zaujímavé pri tomto plomene. Mm. <laughs> Starostlivosť o srstu psá teda máš maličku viac menej, ale mohli by sme začať s tým, že prečo v podstate ten pes potrebuje, potrebuje tú srstň? Prečo je pre neho taká dôležitá?
1: No srds vlastne psa chráni. V zime ho chráni samozrejme pred chladom a v lete ho chráni vlastne pred žiarením slnečným. Proti tomu, aby sa prehrieval ten psík v lete. Takže hmm. ono aj keď sa zdá, že dlhá srds môže v lete škodiť, ono to není pravda. Ona chráni toho psíka.
0: Takže má termoizolačnú funkciu. Áno. Dá sa povedať, že cez leto chladí alebo udržuje teplotu a počas zimy dokáže zohrievať toho psíka. Áno. Čo všetko plýva na kvalitu srsti.
1: Samozrejme srst vyrastá z kože, mm-hmm. čiže koža je taký hlavný faktor, ktorá musí byť zdravá a na tú kožu samozrejme strava, kvalitná strava, vhodné doplnky stravy, čo je veľmi známe, ako napríklad ten lososový olej, Aha. že to napomáha o, vlastne lesklej srsti.
0: Mm-hmm. A zdraviu kože.
1: A zdraví kože. Ktoré mohli
0: by sme to tak pochopiť, že najskôr zdravá srst, oh, zdravá koža, pardon, až potom bude krásna srst. samozrejme. Src.
1: A takisto aj tá srst je také ukazovateľom zdravia, pokiaľ so psíkom aj vnútorne niečo je, či už hormonálna porucha, alebo nejaká, hovorím, nedostatok oh, nejakého minerálu v strave. To sa vždy na tej srsti ukáže. či už, Alebo aj parazity napríklad vonkajšie, keď oh, my ich možno nevidíme, ale tá sa sproste stráca kvalitu.
0: Uh-huh. Stráca kvalitu. Ako vyzerá srasť psíka, s ktorým niečo nie je v poriadku? Čo je treba si všímať?
1: Mm, srasť môže byť vlastne hlavne, není leskla. Není proste taká, na prvý pohľad, láme sa, je taká súšia. Nemá takú proste kvalitu, ako je človek zvyknutý... Záleží aj teda od typu srsti, že na niektorých to je vidno viac, hneď na prvý pohľad, uh-huh. na niektorých menej, ale vždy sa to ukáže, môže sa prejaviť nejaké nadmerné ploznutie alopecia, čiže norma až holé miesta na tele toho psíka, kde by originál tá srst mala akože byť. Uh-huh. Takže takto to spoznáme.
0: Hej, uh, jedným obdobím, kedy psík viacej pôzne, tak to je práve to, jarn, alebo dvomi obdobiami, to je to jarné a jesené to charakteristické ploznutie. Prečo to vlastne je potrebné, alebo. Ono vlastne,
1: znamená? tá srdsa skladá z tej vrchnej srsti a podsady. A mm-hmm. toto sa pravidelne obmienia, veľmi aj tá hustota podsady je iná v lete a iná v zime. Preto sa vlastne na jeseň aj na jar táto sa obmení celkovo, aby sa prispôsobila tým podmienkam vonku. Aby napríklad na zimu narastla hustešia podsada, ktorá psíka chráni. Na leto, aby vlastne narastli skór tie vrchné chlpy vlastne pevnejšie, aby vytvorili priestor pod nimi na tie vzduchové bubliny, ktoré vlastne ch troška psíka pred tou teplotou.
0: Mm, takže pravidelné poznutie platí to pri všetkých psoch alebo sú tam určité výnimky?
1: O, sú nepoznúce plemena, to je akože v prvom rade naozaj, že napríklad kučoráva srd tak mm-hmm. takisto aj hodvávna, ale sú aj výnimky, napríklad bytový psík pozne celoročne, lebo on vlastne necíti tie zmeny vonku. Čiže on môže tam byť akože nejaké badateľné, trošička na jar, trošička na jeseň, ale väčšinu sa to úplne stratí. Čiže vonkajší psík viditeľne mení tú srd a ten bytový tak jako celoročne.
0: No, asi sme práve sklamali mnohých ľudí, ktorí majú psíka doma. V každom prípade, nevadí, o srsti je dôležité sa starať, ale je dôležité zohľadňovať aj, aký typ srsti má náš pes. Koľko vlastne tých typov približne je, alebo aspoň nejaké základné by sme si mohli vymenovať?
1: Medzi také základné patrí krátka srst, dlhá srst, kučeravá srst, drsná srst a potom sú aj plemená vlastne bez srste, ktoré majú len kožu.
0: Áno, ale určite o nich, je, o nich nie je o nič jednoduchšia starostlivosť. No to áno. Tam práve počas leta, počas zimy je dôležité tú termoizoláciu, aby sme udržiavali my ako chovateľia. Čo sa týka tej krátkej srsti, dlhej srsti, je tam nejaká špecifická starostlivosť? Alebo poďme sa pozrieť na tie typy srsti tak troška podrobnejšie.
1: Uh-huh. U tej krátkej srsti tam vlastne je taká by som bola možno najjednoduchšia tá údržba, nakoľko vlastne krátka srd nemusí prečesávať, maximálne tak tým hrebeniom na podsadu, aby sa trošku akože oživila.
0: Mm-hmm. Pre... Mm, aby sme dokázali odstrániť te odumreté, odumreté chlopy.
1: Podobne vlastne dá sa aj o rôznymi prípravkami prípadne leštiť. Ak máme výstavného psíka, tam je dôležitá naozaj tá strava. Je niečo, čo je teda nevýhoda pri tých krátkosrstých plemenách, že to poznutie tam je také evidentné, a tie chlopky, sa dostanú no, všade skoro.
0: Áno, na starostlivosť je teda jednoduchšie, alebo sú jednoduchšie tieto plmená, ale zasa na druhú stranu tie chlopky potom sa musia vyberať pomaly s pinzetou, s gaučou no. a podobne. Takže no, nie je to úplne najjednoduchšie. Pre aké plmená je charakteristická táto srst? O,
1: boxer Doberman napríklad, uh-huh. Dalmatín.
0: Hej. O, ďalší typ srsti, ktorý si spomínala, tak to je dlhá srst.
1: Uh-huh. Ona, ona je mhm. taká, najviac variácií má tá dlhá srst, by som nazvala, lebo dlhú súdu má už napríklad aj nemecký ovčiak a pritom by sme povedali, že, ako, že je to také skoro krátkosrstie, ale naozaj má už ten typ dlhej srsti, československý ovčiak takisto, potom vlastne border kolia, až po také tie kólie, mhm. šelty, vlastne, čo sú bohaté, tak dlhá srst. Afgánskej chrd, ten má už takú až pomaly hodvábnu, napríklad aj Yorkshire má hodvábny typ tej dlhej mm. srsti a tam už vlastne pri tých jorkšerikoch je špeciálna starostlivosť. To už sa podobá štruktúrou vlastne našim vlasom.
0: Mm. A v čom spočíva táto špeciálna starostlivosť?
1: Jorčerky by sa mali akože častejšie napríklad kúpať oproti ostatným psíkom, lebo im sa tie chlpy mastia. Tam naozaj už sú aj nejaké kondicionéry, šampóny potrebné, špeciálne. Uh-huh. Takže keď to chce človek udržať v takej tej, um, štandardnej forme, čo sú vlastne tie dlhé chlpy, tak tam sa na tom naozaj napracuje.
0: Uh-huh. A hodvadný typ srsti, ak sa nemýlim, tak je vhodné aj pravidelne zostrihávať, zastrihávať. Áno. Takže tu je to možné. Ďalší typ srsti, ktorý si spomínala, tak to boli hrubosrsté alebo personosrsté, plná, keď som to správne vyslovil. Ktoré sú to?
1: To sú poväčšine terriery. Také mm-hmm. tí polovné psy, ale akože sú aj stávače, väčšinu polovné psyky majú tento, lebo ich veľmi dobre chráni pri predieraní sa nejakými húštinami v lese, pri norovaní, aj voči tým vonkajším povedanostným podmienkám je to super mm-hmm. typ srsti.
0: Ale tento typ srdci má veľmi špecifický spôsob starostlivosti.
1: Áno, on vlastne, tá srst nevypadáva. Ona odumrie, ale ostáva vlastne v koži a musí sa to tak zvonne pretrimovať, čo znamená, že sa tá srst vytrháva. Trimuje sa vlastne psík, nepamätám si to už presne raz, dvakrát ročne. A záleží aj samozrejme od plemena a teda od využitia toho psíka. Mm-hmm. Jednoducho sa to ručne celé povytrháva a aby sa obnovila tá srst.
0: Áno, a táto srst si aj spomínala ešte, sme sa bavili pred samotným natáčaním, že je aj veľmi dobrý uh, izolant voči vode. Áno, áno. <laughs> Potom naozaj, že ku sa voda nedostane.
1: Áno, pokiaľ je to dobre udržované, tak naozaj je to super, len čo robia ľudia často pri tomto type srsti chybu, že si povedia, že na čo ja budem trimovať, proste to psíka zoberiem so strojčekom. A tam sa tá srst absolútne ničí. Tam vlastne oni aj tú udomretú, aj tú živú srst vlastne na jednu dlžku, tam sa to nedá. Tá živá srst nemá možnosť ráť ďalej, lebo mm-hmm. tam zavádza vlastne tá odumretá, ktorá sa tým strojčekom neodstráni. To sa odstráni jedine tým vytrhnutím. Mm-hmm. A tam vlastne sa ničí celá tá podstata tej tvrdej srsti a nemá už také izolačné schopnosti, aby mohla mať.
0: Takže trimovať a nestrihať v tomto prípade. Ideálne. Mm-hmm. Posledný typ srsti, ktorý by sme si mohli teda rozobrať, možno mášte nejakým prekvapíš, tak to je kučeravá srst. Áno, mm-hmm.
1: kučeravá srst dokonca a tiež má viacero typov. Mm-hmm. O, takú najznámejšia, čo sú tie kučerky, to sú pudlíci alebo takí tí byšonkovia. Oni sa často kúpú, často sa vlastne češujú, aby boli vlastne tá srst také takej kvalite, ak to chceme. A potom je povrazová srst, no napríklad vlastne tí španielskí vodní psi, alebo existujú aj pudlici v tejto verzii, normálne, že majú dredy. To je také ako, že je zaujímavé, tie pudlici boli dredatí predtým, ak boli kučeraví. Tá kučeráva vznikla z toho vlastne. Mm-hmm. A teraz sa k tomu ako keby vraca, že už existujú znova aj tí dredatí pudlici.
0: Lebo obyčajne tie dredíky sú spájane s tým, že sa človek až toľko nestará o toho psíka. No... Či práve naopak, že... <laughs> keď sú dobre udržiavané tak je to ok.
1: Áno, ono pri dlhej srsti, keď sa začnú diať dredy, tak to je jasné, že človek sa tam nestará správne, lebo tam je to vyslovene nežiaduce, tam toho to psíka môže ťahať, môže mu to robiť problémy, uh-huh. samozrejme špína sa tam držia a podobne. Kdežto pri tej oh, povrazovej, tej kučeravej srsti, tam tie lokničky prirodzene sa spáji, vlastne kučierka vytvorí lokničku, tam sa vlastne z toho vytvára potom dread, ale samozrejme sa o to treba starať od tie dredíky. Akože je to dosť náročná vec. Ten kording, nejaké to dredovanie. A groomery, čo sú teda akože psí kaderníci, tak hovoria, že je to jedna z najťažších srstí vlastne na to udržiavanie, na tú výrobu tých dredov, aby to vlastne splňalo svoju funkciu aj estetickú, aj vlastne tú, že toho psíka to chráni. Takže je to náročné, no.
0: Keď sa bavíme o celkovej starostlivosti, o srst psíkov, čo si po týmto môžu ľudia predstaviť? Už si spomínala, že veľmi dôležitá a v určitom ponímaní strava je rozhodujúca. Ale čo všetko ostatné ešte do tejto kategórie môžeme zaradiť? Mm.
1: Určite by tam malo byť česanie. Tak akože pri každom tom trpestosti, mm-hmm. okrem teda našich španielských vodných psov, ktorí sa nesmú česať. Vyslovene sa nesmú. <laughs> Takže tam sa to neháva úplne prirodzene. Mm-hmm. Ale sa vlastne neupravujú takto.
0: To česanie, ako často by malo prebiehať? A je tam aj nejaký rozdiel v závislosti od toho, že aký má pes typ srsti, tak prispôsobujeme, Či už hrebeň alebo... Áno, hravlo. určite
1: vlastne. Každý ten typ srsti má vlastný hrebeň. Ako som už spomínala, napríklad pri tých krátkosrstých, tam stačí hrebeň na vyčesávanie podsady, nejaká handrička na preleštenie. Pri tých dlhocostých tam už používame také tie jednak aj kefy, Mm-hmm. Boasne záleží Napríklad nemecký ovčiak, on má dlhú srst takú, že tam univerzálna kefa, taká tá klasická na psíka stačí prípadne teda tiež prečesať aj o, raz do týždňa s tým hrebeniom na podsadu a psík by mal, akože, mať zdravú tú srst. Širíky, čo majú dlhú srst, tam je to na dennom česaní, tam je dobre mať hrebenie rôzne vlastne šírky tých zubov, aby sme sa dostali vlastne cez tú srst, tak nejaký hovárne, Fúlandian. oni majú veľmi takú hrubú tú srst. Či tam prečesať od tých nečistôt a potom dočesávať hrebeňmi. Uhum. Ideálne.
0: Ja som videl zo pár obrázkov alebo videí, kde naozaj v tom období polznutia, toho najväčšieho obdobia strácania, čo sa týka strasti alebo výmených srstí, tak tam si človek dokáže pomaly vyčesať ešte jedného psa. Áno, áno,
1: <laughs> to tak líba.
0: Tak to bolo celkom zaujímavé. Ako psíka naučím na to, že to česanie je úplne prírodzené, alebo kedy s tým je najlepšie začať?
1: Ono ideálne pri o, vlastných plemenách, kde to česanie teda sa vyžaduje, čo je m, hlavne dlhosrstý, tak tam treba začať o, úplne v maličkovej. Tak už keď si psíka domov, v prvý ho vlastne zoznamujeme napríklad s kefou. Mm-hmm. že vlastne nemusíme ho proste 20 minút česať a držať ho pri tom, ale stačí, keď vlastne podržíme tú kefu v ruke, necháme nech si ju očuchá, dostane nejaký palmosok, odmenu, pochválime ho, na ďalší deň môžeme tak vlastne nejak naznačiť česanie, znova pochváliť psíka a postupne sa vlastne prepracovať k tomu, aby ten psík mal z toho česania vyslovene radosť, že on si sám počká, kým ho prečešeme, lebo vie, že potom dostane tú odmenu.
0: Mm-hmm. A bude to brať ako takú automatickú vec, ktorá ho v podstate bude sprevádzať a... v priebehu celého života. Fajn, takže tu na je dôležité po tých maličkých krôčikoch v podstate postupovať, pretože ja som sadný, že veľa ľudí mm, robí tú chybu, že hneď zo začiatku chcú psíka dokonale vyčesať a potom si to psík spojí s nejakým neprijemným zážitkom a
1: áno, potom sa stáva, že vlastne psík len uvidí kefu a už uteká od majiteľa preč a nechce sa nechať chytiť alebo nejak vrčí pri tom česaní že to je také celé násilu mm-hmm. takže ona naozaj radšej postupne a dostať sa k tomu, aby to bol príjemný zážitok pre obidvoch.
0: dvoch mm-hmm. A pri pravidelnom česaní psíka si dokážeme všimnúť aj nejaké tie nežiaduce, vonkajšie parazity
1: Áno, určite aj nejakú vlastne zmeny či už lupiny na tej koži čo vlastne zase so stravou môže súvisieť. Uh-huh. Takže hotspoty, čo tiež je vlastne výsledok, môže byť aj tých vonkajších parazitov, prípadne nejaké alergie. Vlastne keď má psík potravinovú intoleranciu, tak môže sa to prejaviť na koží, s vrbením, vlastne nejakými holými miestami. Takže toto všetko pri tej pravidelnej údržbe si samozrejme hneď všimneme.
0: Uh-huh. Ďalšia vec, ktorá zaujíma ľudí, alebo s ktorou sa tak bežnejšie stretávame, tak to je šampónovanie. Ako vybrať vhodný šampón pre psíka?
1: Ono, šampóny, vyberáme väčšinu ako, tak aj, jednak aj podľa veku, lebo tá štenia sa srdí trošičku iná ako tá dospela, tak takisto to záleží od plemena. A no, ešte vlastne od typu srsti to záleží.
0: Od typu srsti. Uh-huh. A možno m, iba tak na pripomenutie, čo by sme určite nemali využívať, tak to je ten ľudský Lúdský šampón. šampón áno. áno, pretože srdc psov je pomerne citlivá. ako často na to kúpanie,
1: ja osobne som zastanca, že čím menej, tým lepšie. Uh-huh. Naozaj, že vlastne pokiaľ psík není nejak hrubo zašpinený uh-huh. alebo že sa niekde vyválal v niečom, tak radšej nekúpať. Pokiaľ, akože hovorím, že vyslovený špinavý alebo ne- nezapácha. Ono majú psí vlastne na koži prirodzenú bariéru, ktorá ich takisto chráni aj pred patogénmi. Čiže tam je to... oni tá príroda funguje, ako sa hovorí. To šamponovanie niekedy môže byť na škodu, hlavne keď sa vkúpe veľmi často. Takže hovorím, záleží to od typu srsti od toho, kde ten psík vlastne je. Napríklad, jak sme už spomínali, Jorkširíky sa môžu častejšie kúpať, lebo oni to potrebujú. Taký terier, čím menej, tým lepšie, lebo takisto drsná srst, vlastne tá hrubá, ona mekne. Pri tom, hmm. pri tom častom kúpaní psíky, pokiaľ, alebo výstavné pokiaľ sa chystáme na výstavu, samozrejme musíme okúpať, lebo tak nepôjdeme tam so špinavým psíkom. Čiže takéto skôr príležitosť nie, naozaj to kúpanie.
0: Áno, kúpanie je pre mnohých psíkov ale trauma, čo som si hmm. všimol. Ako postupovať, aby ten psyk to bral ako nejakú automatickú vec?
1: Ono najlepšie začať je o ale ale hneď s kúpaním, ale zoznámením. So Napríklad to, s tým prostredím kúpeľne vlastne zoberieme ho do tej vane, odmeníme ho tam, pochválime ho, vybereme ho z nej zase preč, aby on si to nespájal hneď, že príde do kúpeľne, hneď mi budú robiť traumy s nejakým kúpaním, s nevinčím všetkým. Takže tiež po tých malých kročkoch, to je vlastne taký, taký kľúč v podstate skoro ku všetkému, potom vlastne znova do tej vane, nejaké umytie paciek, taká tá základná udržba, lebo o, ľudia, keď majú psíky v bytoch, tak samozrejme, keď sa prejdú psíci von, tak potom tie nožičky sú špinavé, treba ich poumývať nejak, keď prší, tak som celý ten podvozok psíka, býva špinavý, takže to treba počistiť a takýmito drobnými kročkami začať, až potom vlastne sa dostať k tomu, že psíka celého namočíme a vykúpeme.
0: Uh-huh. Kombinácia česania a kúpania je lepšie psíka pred kúpaním česať alebo po kúpaní, alebo radšej to vôbec nekombinovať?
1: O vyčesať si psíka pred kúpaním. To je akože lepšie určite. O, ono aj napríklad, keď brávame psíky do salónov, tak tam už preto tou úpravou srsti pred nejakým strihaním sa vyžaduje, aby bol psík okúpaný. Mm-hmm. M- môžu sa nám samozrejme ponúknúť takúto možnosť, že ho okúpu priamo tam.
0: Jasné. Pri kúpaní ešte som sa stretol s informáciou, že je veľmi dôležité psíka dobre usúšiť.
1: No ešte pred tým sušením by som povedala, že veľmi dôležité dobre vypláchnúť šampón. Mm-hmm. Ono vlastne tieto šamponiky, oni sú prispôsobené psíkom, ale samozrejme oni sú to koncentráty všetko a niekedy to ľudia majú tendenciu troška preháňať s tým šamponovaním. U ľudí si ľúbime pridať toho šampónu viac, ako by sa patrilo.
0: Lebo voní pekne.
1: Áno, a pení samozrejme, <laughs> takže uh, tuto robia často ľudia chybu, že vlastne ten šamponik dobre nevypláchnu, on ostane na tej koži a toho psíka svr- Čiže vlastne sme mu nejak trošku poškodili tým kúpaním čiže hlavne veľmi dobre vypláchnúť čampón, pokiaľ sa vám zdá, že vypláchnúť, ty oplachnite ho ešte raz a bude to v pohode No a potom vlastne to sušenie takisto záleží od typu srsti napríklad čo mám ja teda tých španielských vnýpsov, my ich dávame sušiť prirodzene, že vôbec vlastne tam nefénujeme lebo takisto každým tým prúdom vzduchu by sa tá prirodzená srst mohla ničiť vlastne tie kudrlinky, tam tie lokničky, mohol by sa to proste narušiť. Čiže vysušiť normálne prirodzenie, čo som nejak čítala, napríklad Československý vlčiak, takisto sa odporúča prirodzenie vysušiť. Čo už sú také plemená, podlíci, tam sa to suší, takisto ako Jorkširiky môže sa sušiť, o, samozrejme dať pozor na to, aby sme mali ten fén, tak aby to psika nepálilo.
0: To, čo znášame my, nemusí znášať aj náš psík. A presne to tak, asi toto pravidlo. A ty si spomínala salóny. S ktorými psíkmi je najlepšie chodiť do salónov? A v podstate prečo?
1: Ono v podstate, už ak si človek netrúfa na tú úpravu sám, tak je dobré to zveriť odborníkovi. Naozaj, že ono... Najčastejšie sa využívajú salóny napríklad pri ľuďoch, ktorí majú jedného psíka, chcú začať nejak s výstavami, ale nedokážu si ho vlastne upraviť sami ešte do tej štandardnej výstavnej podoby, ako sa hovorí. Mm. Takže o, vtedy sa chodí vlastne do tých salónov, prípadne keď o, o, máme psíka, takže nevieme si ho sami jorkšíriť a ostrihať, že chceme nejaký moderný strih napríklad, alebo že nemáme doma ten strojček, bojíme sa. To takisto akože nebáť sa využiť ten salón naozaj.
0: Mm, tam už predsa len vedie ako na to a minimálne náš psyk nebude mať také tie charakteristické sto- uh, schodky. Či, ano, hovorí. Ano. Takže v tomto smere tie salóny sú super, ak, chcelu, ak chcú ľudia dať toho psíka do nejaké štandardnej formy. Nie všetky, ale plemená je vhodné strihať.
1: Áno. Ono napríklad ľudia často robia chybu, že si povedia, bože mojom psykovi bude v lete horko, tak ho dámo strihať. A vlastne tým rušia tú prirodzenú ochrannú schopnosť srsti, chráni toho psa pred slnečným žiarením. Hlavne dlhá srst napríklad, alebo severské plemena. Oni sa sami vlastne ochránia tým, že im vypadne tá podsada a môžeme vyčesávať podsadu. Ako som už spomínala, tam sa vytvoria vlastne vzduchové bubliny v tej srsti a jeho to chráni aj vlastne pred tým prehrievaním. Ak tú srst ostriháme, tak vlastne sú tam aj krycie chlpy, aj tá podsada. Oni sa tam vlastne nejak by ustratilo, to absolútne ten svoj ochranný, ochrannú funkciu. tak sú nejaké šelty, je na vhodné strihať. Kríženčeky poväčšinou není vhodné strihať, čo je také akože zaujímavé, lebo oni, tam veľmi záleží teda, že, čo je pokrížené samozrejme, ale pokiaľ sú to také tie štandardné š- picoidné psíky, mm-hmm. tak tam tiež sa neodporúča strihať, lebo tá srdc vlastne tá vrchná, to je tá krycia, stačí vyčesať pod sadu a funguje všetko ako
0: mm-hmm. má. Strihanie je jeden z tých najčastejších problémov alebo chýb, ktorých sa dopúšťajú mnohí ľudia. Čo sú ešte ďalšie chyby, ktoré ľudia často robia, keby sme to mohli zhrnúť, v starostlivosti o srdc psa?
1: Mm-hmm. Tak napríklad to časté kúpanie. S tým sa veľmi s, akože stretávame nejak, že ho kúpu pomaly tak, jak seba. A to psikom neprospieva. Naozaj, že väčšina plemien sa nemá kúpať ako, dva, tri, trikrát do týždňa, že áno. Mm-hmm. Takže potom ešte sa stretávam s nesprávnou voľbou kefy. Napríklad, že niekto sa snaží s takotou klasickou kefou drôtenou vyčesať krátkosrsté plemeno. Tomu nemôže byť proste príjemné a ani to nemá ten efekt na psika, ako by malo byť. Čiže nesprávne zvolená kefa môže byť problém takisto vlastne kefa na podsadu. Oni, by, oni sú vlastne prispôsobené, pokiaľ zvolíme zle, môžeme toho psa šticovať, zase mu to není príjemné, vytrhávame srst, ktorú by sme nechceli vytrhávať. Uh-huh. Pri trímovaní je dôležité dávať pozor, že či teda chceme tu sprerezať alebo pretrhať. Tam sa tiež robí chyba, že niekedy sa naostane, že sa nám reže srst, ktorá sa mala iba pretrhať. Vlastne to je taká technika, že dávať na to pozor, či ju chceme vytrhať, alebo predezať.
0: Takže možno v tomto smere je dôležité najskôr zistiť, čo mám vlastne za psíka, aký typ srsti áno. a tomu špeciálne prispôsobovať starostlivosť. Určite áno. Niečo si o tom načítať. Je nejaký základný rozdiel v starostlivosti o srst psíka, keď je štenia, keď je dospelý a keď je starý?
1: Ono v podstate je tam hlavne tá výživa. To je taký najväčší rozdiel. Pri taká všetko učíme, na všetko ideme pomaly pri tých starších psykoch tam už môžeme nejak vynehať tieto štandardné úpravy, ako sa hovorí. Tam už ideme skôr do tých praktických mm-hmm. úprav, lebo vlastne už ten psík skôr tak ako odpočíva a nepotrebuje chodiť na nejaké extra výstavy alebo do, hlavne do práce vlastne tí polovní psíci. Tam už to nemusíme nejak s tou úpravou hrotiť,
0: ako mm-hmm. sa hovorí. Ja som sa stretával celkom často s so pudlíkmi. Alebo s Yorkshiremi, ktorí mali na sebe také balíčky. Áno. <laughs> Prečo to v podstate... To je vlastne, keď
1: máme výstavného psíka, mm-hmm. chceme, aby sa tá srdz vlastne neštiepila, nešpinila, aby sa udržala vlastne o, v takej tej výstavnej kondícii, ako sa hovorí, tak si ju musíme vlastne zakryť, ako keby ochrániť do toho vonkajšieho postredia. Takisto sa robia čiapočky na, na uši, napríklad pri koker lebo oni majú vlastne tie bohaté závoje mm-hmm. na tých ušiach, takže to sa tiež zakrýva, aby sa nezašpinili jorkštiky, aby sa nerozsúchali
0: Mm-hmm. Troška ma teraz napadlo, si spomenula no, s srst. Mm-hmm. Pri niektorých plemenách je problém, alebo teda ľudia by si mali všímať, že či ten psík nemá problém so zvukovodom, pretože niekedy Áno. tam rastie srst, ktorá by tam neúplne mala byť. A viem, Áno. že vtedy to aj ľudia riešia takým špecifickým spôsobom.
1: Ono sa to vytrháva, táto srdzušie. Je to veľmi dobré, ono keď je kvalitný salón, tak vám vlastne ponúkujú komplet tieto služby, že vlastne aj pozrú pazúriky, či sú na prerastené a takisto aj tieto úška, o, či tam není tá nadbytočná srdz, ktorá sa musí vytrhať ručne, to už ináč nejde.
0: Áno. Uh, len aby sme ne- nedesili teraz ľudí, ono sa to robí. Ja som to raz videl, uh, to bol nejaký prášok, ktorý šťastie aj omrtvil, alebo teda mm, znecitlivel ten uh-huh. zvukovod, a vtedy sa tá srdce vytrhávala. V podstate, kvôli čomu sa to robí, kvôli čomu tam tá srdce má byť, vo výsledku to dokáže spôsobiť, aspoň čo som sa stretol, tak zápali.
1: Áno, ono tam vlastne hromadí sa na tej srsti ten mas nečistoty. Nemôže to vlastne prirodzene nejak ísť von, lebo však uši majú samočistiacu funkciu. Ale pokiaľ im vlastne tá nahromadená srst v tomto bráni, samozrejme o, vzniká tam zápal. Čiže tú srst je dobre odstrániť. My to doma robíme normálne ručne, aj bez toho prášku. Uši tam tá srst naozaj je taká o, skôr poodumieraná, keď je jej tam veľa, takže ten psík toho, to ani nebolí.
0: Hej. A primárne dokážeme sa vyvarovať veľmi bolestivému zdravotnému problému, ktorý je, ktorým je zápal ucha. Áno, áno. A plemená, ktoré sú na toto najviac citlivé, tak to sú obyčajne tie so zvesenými ušami.
1: Áno, tie kokríky napríklad. Mm-hmm. Áno, ten, hovorím, tam je to uško ťažké. Tam aj to prúdenie vzduchu je trošku horšie, nakoľko to ucho zakrýva celý ten zvukovod. Mm-hmm. Čiže menej problémov majú tí psyky, čo im uška stoja.
0: Áno. Kvôli cirkulácii vzduchu áno. a celku. Čiže dávať si pozor, najmä na plamená, ak, ak majú sklopené uši.
1: Uh-huh, áno, čite. Takže aj
0: toto je jedna zo starostlivostí o srdce určitým spôsobom. Je ešte niečo také, čo by si odporúčila alebo nejaký tip, ktorý by si dala ľuďom, ktorí nás počúvajú?
1: Hlavne asi sledovať vlastne, a naštudovať si ten tip srsti na svojom psíkovi, sledovať vlastne tú kvalitu srsti a podľa toho prispôsobiť celú tú starostlivosť.
0: Uh-huh. A robiť teda malé krôčiky. Áno. Nerobiť unáhlené rozhodnutia možno. Áno, áno. Pretože toto si dosť často potom zlízne aj ruka toho chovateľa. Uh-huh. Molo psík sa bráni. Áno, niečovali. áno. Dobre, super. Ja ti chcem veľmi pekne poďakovať za zaujímavé informácie, s ktorými si sa dnes podelila. Našim dnešným hostom bola Veronika Hudáková,